0: Durante décadas, Alex Peligro fue el fenómeno mediático más popular a nivel global.
1: Hola, soy
0: Alex Peligro. Libros, series, cómics, teatro, musical, radionovelas, podcasts, juguetes, productos de consumo, restaurantes temáticos, prendas íntimas y muchas otras manifestaciones de la cultura pop eran consumidas por millones de fans que no podían tener suficiente de sus aventuras. ¡Ah! Pero un buen día, sin razón aparente, Alex Peligro se esfumó. ¿Cómo es que este referente obligado del siglo XX desapareció del imaginario colectivo donde quedaron todos los vestigios de su invaluable aportación al universo del entretenimiento? Francisco Almaraz y Antonio Sempere Han reunido un grupo inigualable de documentalistas Investigadores, críticos, reporteros Curadores mediáticos, analistas social, Comunicólogos, creativos, publicistas Mercadólogos, publirelacionistas, relacionistas nerds, waterpolis, Cerveceros artesanales, choferes de microbús Lectores de tarot, escorts Y otros expertos que han contribuido a responder La gigantesca incógnita Y están aquí reunidos para develar la magna obra inédita del héroe olvidado. héroe olvidado Alex Peligro en Muerte mortal. Muerte mortal Un documental de Alex Peligro Décimo episodio de Alex Peligro en Muerte Mortal y ahora estamos en un episodio francamente escandaloso Yo soy Antonio Semper y yo soy Paco Almaras y realmente estamos escandalizados por toda la toda la, la cuestión que se generó cuando un producto tan exitoso y, y de tanta penetración a nivel del gusto popular, eh, empieza a generar también un, un famoso backlash que se manifiesta en cuestiones de envidias, de habladurías, de rumores. Pero hay algunas de estas cuestiones que sí están fundadas en la realidad y por eso vienen estos escándalos que siempre rodean a los grandes fenómenos, ¿no? Así es. Eh, me viene a la mente el caso de los Beatles, por ejemplo, o sea, cuando uh, dijeron que eran, eran más, más grandes que, 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 que Jesucristo, ¿no?
1: John, John fue quien dijo eso. John
0: fue quien dijo eso. Y después por eso Jesucristo lo castigó y le dijo, ahí te va yo cono, ¿no?
1: Entonces, este. Te van a pedir un autógrafo, man.
0: Ajá, exacto. De mí te acuerdas, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, pues son acciones y reacciones. Pero es cierto de que a toda acción de ser un producto exitoso y, y de gusto popular. También vienen manifestaciones donde siempre alguien quiere sacar tajada de ello o alguien hace revelaciones eh, oscuras sobre cuestiones que te gustaría
1: que se mantuvieran más bien en lo, así, a lo callado, a la chita callando. Que acaban por cuartear la, toda la estructura de la fortaleza que era Alex Peligro. Eh, y finalmente pues la, la humedad se fue metiendo a esa edificación y acabó por tronarla.
0: Sí, hay muchas cuestiones ahí que, que vienen a colación. Nosotros nos pusimos a indagar todas las circunstancias en las cuales el nombre de Alex Peligro hubiera estado involucrado en cuestiones sórdidas, en cuestiones poco éticas, en cuestiones hasta corruptas, podrías decir. Algunas quedaron inconclusas simplemente y no se explica también muy bien el por qué, si es la maquinaria mediática o el gusto popular que dice a la gente, es decir, pues es, es un producto con fallas, pero... Tengo que separar a, al, al creador de su obra uh -huh. o, o al personaje, a la, la, a la obra del autor. Entonces, este, pues simplemente creo que por ahí va un poco la explicación de por qué estos escándalos sí lograron mellar un poco la imagen, pero nunca... Eh, eliminarla, creo que la cultura de cancelación no era tan, tan fuerte en ese. Yo
1: creo que desgastaron más bien al equipo, no al personaje. El personaje salió como, como esas aves que cruzan el, el pantano y no se manchan. Exactamente, eso es cierto. Alex Peligro sigue la imagen como tal, la recordamos con, 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 con el amor, con la admiración de siempre. No tanto así con los integrantes del equipo de producción y todo esto
0: Sí, veremos que muchos de ellos estuvieron involucrados en terribles, terribles situaciones Pero pues, ¿para qué les platicamos más de ellas? Vamos a adentrarnos completamente en el mundo de Alex Peligro, Que para este episodio tomamos eh, un, un, un título que no tiene mucho que ver realmente la temática del episodio de Alex Peligro, aquel con el que estamos hablando ahorita, pero nos estamos inspirando en ese famoso episodio de Alex Peligro llamado Escándalo Peligroso, ¿no? Que en aquella vez este, lo que pasa es que Alex Peligro estaba luchando contra un grupo de músicos que estaban empezando a desarrollar lo que hoy conocemos como reggaetón, ¿no? Uh -huh. Pero este... Y tocaban
1: después de las 12 de la noche en un condominio. Exacto. Y eso generó muchas broncas. Y
0: después cambiaban a música de banda, ¿no? Entonces, que decías, era, era terrible. O sea, realmente ese episodio es fuerte, pero también te das cuenta que era un Producto de su época. Hoy en día tanto el Reggaetón como la banda son mucho más aceptados. ¿no? Uh -huh.
1: La resolución que le dio Alex
0: en aquel entonces fue magnífica. Sí, obviamente, ¿no? O sea, que creo que nadie vio venir que, que fuera a quejarse con la Junta de Vecinos, ¿no? O sea, uh -huh. tú esperabas algo más drástico de no te va a llegar y se va a descolgar por acá y va a cortar la luz o algo así. No, o sea, la Junta uh -huh. de Vecinos. A menudo las soluciones más simples, Paco, son las más efectivas.
1: Y ese fue el que, que reforzó mucho la, la, la cultura de la legalidad y la civilidad en, en este país. Y por bueno, eso hoy en día tenemos un país tan
0: evolucionado, Paco. O sea, donde realmente si tu vecino está haciendo escándalo, le llama respetuosamente: vecino, está haciendo mucho ruido. Y el vecino enseguida le baja el volumen. Así es. <risa> Bueno, pues sin más que añadir, en este tenor vamos a escuchar a Alex Peligro en Escándalo Peligroso, el, el episodio más escandaloso en la saga de Alex Peligro.
2: Anónimo 1,
3: productor de Alex Peligro.
1: Llegamos a un momento en que la fama de Alex era tan grande que pensamos que estábamos completamente blindados ante cualquier eh, posible escándalo que, que pudiera surgir. Eh, hubo bastantes intentos en años anteriores, eh, todos fueron acallados por, por el cúmulo, por los miles y millones de fans de Alex que no, no prestaban eh, sus oídos a, a, a cuestiones... Este. Voy a destapar esta cerveza por favor, este, se me seca la garganta a veces. Eh, eh, los fans no, no querían escuchar nada, nada que afectara la imagen de Alex. Y así nos salimos con, con la nuestra en bastantes ocasiones. Eh, recuerdo aquel episodio con los colombianos, aquel episodio con los cubanos eh, en Miami. Y luego con los de Miami en Cuba. Eh, fueron episodios muy, muy peligrosos, muy sonados, pero la, la fama de Alex impidió que, que nos afectaran eh, mediáticamente.
2: Anónimo Bush. Guionista de Alex Peligro. En
1: aquella época el productor también me,
0: me pedía algunos eh, episodios muy coyunturales con cosas que estaban pasando, ¿no? Entonces me acuerdo que a él se le quedó muy grabada la, la frase esa de, de plata o plomo que decía cierto capo eh, colombiano, muy, muy famoso, y que tiene estas series de televisión en algunas plataformas digitales. Y no los voy a mencionar por no hacerle la publicidad gratis, por no hacerle el caldo gordo. Pero la verdad es que mmm, me dijo: ¿puedes desarrollar algo parecido? con esto y también se había dado el escándalo de que estaban extorsionando a, a, a torteros aquí en, 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 la, en la Ciudad de México concretamente. Entonces empezamos a arrollar una idea que se llamaba Alex Peligro en Plomo o Lonche. ¿no? Entonces era una cuestión donde pues, había un, un tortero mafiosón que estaba sojuzgando a todos los demás y pues obviamente los, los traía a, a, a vender productos de mala calidad y a los torteros legítimos les decía plomo o lonche. no Entonces de ahí pues derivó en un episodio que eh, no fue tan exitoso como creíamos Pero porque las tortas iban un poco de salida Estaba un poquito la, la fiebre Anticarbohidratos en aquel momento Y entonces, este digo, no éramos propiamente Keto en aquella época, pero sí eh, Estaba la gente con dietas hiperproteicas Y cosas así eh, Y pues lo quedó medio en el olvido Sin embargo, a partir de Plomo Lonche Vino una idea de, de, de un producto accesorio Que pues funcionaba
1: Para la palabra Lonche no
3: pero de Alex
1: Peligro. Fue ahí cuando se nos ocurrió eh, capitalizar esta idea de los lonches, y obviamente viene la lonchera. Una, una conexión que yo hice este, muy particular, a muy poca gente se le hubiera ocurrido. Eh, se me ocurrió hacer una lonchera para, para darle fuerza a esta idea y empezamos a hacer los cálculos de, de cuántos niños, cuánta gente iba a querer este producto y era tal la cantidad de gente que, 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 lo, que lo deseaba tener en sus manos que buscamos obviamente al proveedor más, más económico. Eh, eh, las loncheras eh, fueron realizadas fuera del país, eh, en, en China, eh, con materiales eh, económicos, durables, sí, eh, pero que después nos dimos cuenta que podían haber resultado peligrosos. No sé si hayan escuchado algo. Eh, son. En la mayor parte de veces son, son leyendas acerca del plomo. El plomo es malo. Eh, también el asbesto es malo, dicen. No son hechos comprobados científicamente. Y esto es una, una cuestión que, que, que se refuerza día con día eh, con, con más leyendas, pero. Eh, eh, mandamos a hacer millones de loncheras, se vendieron todas y después vino un, un, una epidemia este, nacional con, con jóvenes que presentaban eh, eh, anemias, este, problemas en la sangre. Eh, un, un, recuerdo varios casos de, de, de niños que lamieron las loncheras y este, tuvieron... Tuvieron problemas después para hablar, hablaban. Uno, uno de ellos, a pesar de todo esto, se hizo famoso en un programa que se llamaba Cachún Cachún Rarra. Ra. Lo, lo, lo conocían como lenguardo. Eh, él subo capitalizar este problema y siguió adelante. Yo les ponía como ejemplo a lenguardo, a cada, a cada queja, a cada papá eh, quejoso. Pero eh, yo creo que fue uno de los, de los, de los escándalos que dieron origen a, a, a que cada vez más y más eh, personas. Eh, se sintieran con la capacidad de poder eh, discutir eh, con nosotros, de podernos este, tratar de evidenciar ante el público y el público cada vez estaba más este, dispuesto a escuchar eh, cosas no tan bonitas de esta, de esta leyenda de Alex Peligro
2: guionista de Alex Peligro.
1: El problema evidentemente fue el plomo, ¿no? O sea,
0: yo, yo le, le, le comentaba al productor, esto del plomo no es malo. Él decía, dice, perdón, dice, estamos en, en el branding plomo o lonche la lonchera tiene que ser de plomo entonces dije sí ok o sea pero entiendo la pintura de por sí ya tiene plomo era pintura muy barata la lonchera la pidió de plomo porque era más barata también según él y el problema también era que las loncheras eran pesadísimas entonces además de los casos de envenenamiento con plomo que se dieron muchísimos y que fue dificilísimo acallarlos pues estaban todos esos niños herniados, no que es como un niño a la, a la más tierna edad entre los 8 o 12 años que era el target de estas, estas loncheras pues pueden desarrollar hernias que son propias de, de, de la edad adulta, ¿no? Pero pues ahí mi respeto es una vez más, este Baxter Rothstein y asociados, el, el, el bufete que ya para estas alturas teníamos eh, con, contratado, eh, pues se movieron por todos los medios posibles para acallar la situación, sé que hubo dineros que se movieron por aquí, por acá. Hubo promesas de, de, de darles algunos cameos a algunos de estos niños afectados en, en, un, en un episodio muy especial de Alex Peligro que se, llama, eh, se llamaba Alex Peligro con, con, eh, y los niños discapacitados liberan al mundo que era una versión un poco bastardizada, vamos a, a hablarlo, de, del video de Heal the World de Michael Jackson donde él cantaba y se rodeaba de niños. Aquí era básicamente lo mismo que me pidieron pero que en lugar de estar cantando y convocando niños Alex les repartía armas y entre todos tomaban por asalto un, un, una, un lugar donde armaban este eh, cómo se llama eh, eh, bueno ensamblaban tenis no en, en tierras extranjeras ¿no? donde había mucho mucha labor infantil no entonces hay un, hay un elemento feel good en la historia, pero se siente forzadona, sinceramente. Pero yo ya para estas alturas ya estaba dispuesto a hacer lo que me pidieran contar, de, de seguir teniendo un trabajo, porque siempre pesaba la amenaza constante de, del productor de es que otro escándalo eso, si no lo vamos a librar. Y el primer trabajo que vamos a cortar va a ser el tuyo, me decía. ¿no? Entonces, yo decía, pero yo soy el guionista, como, como por qué, ¿no? O sea, porque los guiones salen, o sea, de la de la historia salen todos estos escándalos y se desprenden todos estos, estos problemas que estamos teniendo. Se le olvidaba decir que pues, eran encargos suyos y muchas veces amenazas suyas, pero era muy difícil delegar responsabilidades en aquella época, ¿no? Y también quizá no debí firmar todas esas hojas en blanco que me daba el productor en su
1: momento, ¿no?
3: Productor de Alex Peligro.
1: Eh, platicando con los abogados, eh, nos dijeron que gran parte de los problemas y de, la, de las demandas que empezaban a llegar era porque estábamos vendiendo productos eh, que prometían algo que no eran. Eh, Ahí fue cuando se me ocurrió otra cosa, aprovechando el episodio de Alex Peligro en Verano Peligroso en Pripyat, vender el, el dulce, el conocidísimo dulce, el polvo de Chernobyl, que era azúcar con polvo de Chernobyl. Eh, eh, fue un hitazo. Eh, muchos niños eh, confesaron que viajaban a otros mundos cuando lo, lo, lo consumían. Eh, y desgraciadamente todos estos niños no tuvieron vidas muy, muy longevas, eh, eh, se perdieron vidas eh, posiblemente atribuibles a este al consumo de este producto, pero eh, cuando las eh, demandas empezaron a llegar, nosotros nos defendimos eh, muy fácilmente al decir estamos vendiéndoles polvo de Chernobyl, o sea, no sé qué esperan ustedes, padres de familia, siento su dolor, eh, eh, comulgo con su pena, pero eh, no se pueden decir engañados.
2: Guionista de Alex Peligro.
1: El pueblo de Chernobyl obviamente no engañaba a la gente,
0: ¿no? Pero creo que sí hubo un dilema moral cuando empezaron a, a, a ofrecer el famoso eh, pelón, pelo, pelón, pelo caído, se llamaba, ¿no? Que básicamente. Era una pasta de tamarindo que se lo ponías, eh, se salía obviamente por la parte de arriba de este dulce, pero se caía inmediatamente, ¿no? Y es que habían comprado una gran carga de, de, de dulce de, de, tamarindo, de, de tamarindo, de árboles de tamarindo que crecían a las orillas de, de la planta nuclear de Laguna Verde, y pues, obviamente, ahí había algo raro, ¿no? Sobre todo, decían eh, para empezar, dicen, es que el tamarindo no tiene por qué brillar en las noches. Y este este producto brillaba en las noches. Entonces, sintiéramos sí, que había un cierto riesgo. Ahí hubo otra vez eh, problemas, pero obviamente nuestros abogados pues eran unas fieras auténticas, ¿no? Entonces, su estrategia era muy simple. Y fue algo que después copió un empresario norteamericano llamado Donald Trump. Y le funcionó muy bien, que era demandar primero al quejoso. No sabías por qué, pero lo demandabas. Entonces, ese quejoso en lo que buscaba una defensa legal y todo este rollo y se reponía, pues tú empezabas a negociar una, un acuerdo favorable, ¿no? Entonces, eh, moralmente cuestionable, por supuesto, pero efectivo, sin duda alguna. O sea, fuimos librando una tras otra, tras otra de estas semanas. El problema fue cuando ya los productos de manufactura eh, empezaron a salir un poquito de, de, de nuestras manos, y nos empezamos a meter en problemas ya con, con el personal, con la gente que trabajamos aquí en la producción, con, con muchos de nosotros, incluso
1: la persona que daba el dinero.
3: Productor de Alex Peligro.
1: No todos los escándalos estuvieron ligados a los productos, a la mercadotecnia. Eh, recuerdo el episodio del Tamarind Glow. Ese, ese tamarindo tan, dicen que era tan rico, yo nunca lo probé, eh, pero brillaba, brillaba en la noche, eso sí sí, sí pude presenciarlo algunas veces, el, uno de los grandes golpes que sufrimos en la producción fue cuando eh, se descubrió que nuestro mecenas, este, el principal inversionista de esta aventura, Fito von Plankton, eh, tenía, era propietario de una aldea de esclavas sexuales en Reykjavik, eh, no era un monstruo, yo siempre he dicho que, que, que lo que él hacía no era comparado con lo que hoy sabemos de, de otros personajes como, como este, el tal Epstein o el Weinstein o el Einstein, precisamente eh, todas las esclavas sexuales de, de allá eran de la edad legal eh, desde tiempos primitivos en Reykjavik, entonces creo que el, la tradición marca 12 años o algo así. Entonces él, él trató de defenderse legalmente, pero definitivamente el escándalo llegó a nosotros. Ya las noticias corrían como pólvora por todo el mundo. Antes te podía salir con la tuya. Si querías quemar una aldea en Mongolia, nadie se enteraba hasta 10 años después. Eh, pero ahora la, las noticias corrían inmediatamente y eso nos pegó, nos pegó muchísimo. Le pedí al guionista algo de, de, de apoyo, no que finalmente hiciera algo por el equipo, que saliera a defender la, la causa de Fito von Planton, pero, pero el resultado fue contraproducente.
2: Guionista de Alex Peligro.
1: Alex Peligro contra las seductrices
0: infantiles definitivamente no es mi momento más brillante. Eh, siento que, que sí se forzó el hecho de que niñas de 12 años eh, fueran las villanas porque ejercía sus artes seductoras sobre nuestro héroe ¿eh? y creo que también nos restó, restó mucha credibilidad de que ninguna de las niñas que representaba eh, esos roles era menor de 27 años y algunas de ellas incluso tenían créditos en, en películas para adultos ¿no? pero Vamos, Fito Warren Plankton, aún enfrentando demandas de toda índole, decía, yo soy fiel a mi fórmula, ¿no? Ya saben, chichis, explosiones y Rambo, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente chichis era lo que él quería y decía yo, pues es que a los 12 años como que las niñas todavía no tienen ese desarrollo, pero bueno, cayó, cayó en oídos sordos. No fue el impacto que esperaban pues nuestro, nuestra, nuestra cúpula de decisiones. Y este, y sin embargo, Fito, pues, como, como buen hipermillonario, supo moverse dentro de esas aguas y decir, bueno, hay, hay formas de, de, de solventar esto, ¿no? Y es tapar un escándalo con otros escándalos. Y ahí sí, la verdad, muy hábil, ¿no? Porque es cierto. Eh, de repente a ti te dicen, ah, pues pasó tal cosa, ¿no? Tal político le encontraron 27 casas a, a su nombre, ¿no? Dices, ah, no pasa nada, a este le encontraron 6, ¿no? Entonces ya, ya se te olvida el de las 27 y estás con el de 6. Y después de ir, ah, no, pero un avión presidencial, o sea, te, te vas saltando de un escándalo a otro y nunca hay resolución ni hay recordación de lo que pasó antes. Pues Fito von Plankton hábilmente desvió la atención hacia otros pequeños escándalos que había allá afuera, ¿no? Bueno, pequeños y otros grandes, ¿no? Por ejemplo, el caso cuando se filtró a la prensa, quién sabe por qué medios, de que nuestro productor eh, tenía contratado a un, a un joven filipino de 17 años llamado Kunai eh, y que su, su labor principal era... Ponerse los zapatos nuevos del productor y caminar exactamente un kilómetro y medio con ellos para aflojarlos, eh, y que el productor básicamente le, le pagaba con tamarindos, pues fue, fue sonado, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, a, a raíz de esta situación, se, eh, los reflectores de, de, de la prensa, y sobre todo la prensa amarillista, se voltearon hacia todos los miembros del Team Peligro, ¿no? Y iban destapando cada vez cosas más escandalosas de unos y de otros.
3: Productor de Alex Peligro.
1: Eh, la prensa se, se volcó en contra mía cuando se descubrió el caso de Gunai, este joven asistente que tenía, eh, que, que realizaba bastantes funciones, una de las cuales no puedo negarlo, era la de, de, del acondicionamiento del calzado y desgraciadamente este este joven murió, eh, murió a temprana edad, eh, algunos dicen que por el consumo de tamarindo que brillaba, otros dicen que, que, que debido a otras cosas, que extrañaba su casa incluso, y pues no lo, no, no, no lo dudo. Eh, pero aprendimos, aprendimos así eh, que la técnica para que mantener a la prensa distraída era generar escándalo tras escándalo. Y aprovechamos eh, la filmación que estábamos haciendo de Alex Peligro en el lago de Pátzcuaro, una, una, una producción muy realista que se llamaba Alex Peligro en Peligro en Egipto. Eh, para lo cual eh, hicimos un trato con el gobierno eh, de México para traernos el. el el maravilloso buque insignia Cuauhtémoc y ponerlo a flotar en las aguas del, del lago de Pátzcuaro. Eh, fue fue un, un, una de las más grandes aventuras de, de Alex Peligro. No entiendo por qué eh, eh, no recaudó tanto en taquilla. Quizá, quizá había otras este, producciones eh, eh, que le robaron algo del público, pero, pero creo que es uno de los grandes trabajos que hemos realizado. Uh, el escándalo en sí fue cuando no presupuestamos el regreso del, del buque Cuauhtémoc al, al, al mar, entonces recurrimos a hacer una colecta una colecta a nivel nacional de salvemos al buque insignia, mucha gente se volcó, recaudamos millones de pesos, millones y millones seguían llegando, incluso, incluso hay gente que apenas está enterando de la campaña y sigue mandando dinero, eh, me puse a hacer algo de números y me di cuenta de que destruir al buque Cuauhtémoc en el lago de Pátzcuaro y construir uno nuevo en el mar, ahí en Acapulco, era mucho más barato y fue lo que hicimos. Eh, una noche eh, destruimos el, el buque Guatemoc el que ustedes ven ahorita que da vueltas por el mundo es una réplica y la gente no, no se dio cuenta a pesar de la gran llamarada en la noche este bueno, que duró tres días incendiándose en el lago de Pátzcuaro porque es, es muy bajito el lago, entonces este permitía que la madera se pudiera ver incendiándose todo, todo el tiempo. Eh, la poca gente que alcanzó a, a darse cuenta de lo que había ocurrido se quejó, pero ya había llegado otro escándalo gracias a nuestro guionista.
2: Guionista de Alex Peligro.
1: Al no poder hundir el, el barco y,
0: y, y, bueno, y, y dejarlo incendiándose durante, durante días, eh, pues sí, la atracción definitivamente llegó otra vez hacia la producción, pero ya se fueron contra mí. Y yo les decía, espérense, yo no había puesto nada en el guión del hundimiento, esto fue una decisión de último momento de, del director, de tú y, y nos íbamos pasando la bolita, la verdad, unos, unos a otros, ¿no? Eh, yo en algún momento de desesperación ya también filtré de que Héctor Fettuccini estaba utilizando, estaba utilizando este... Eh, huevos de cóndor andino para hacer los omelets que, que le servían a, al productor en las mañanas y que básicamente él se va, alimentaba de puros productos de proteína animal, de especies en extinción, ¿no? Este, los famosos este, fish fingers de, de, de vaquita marina. Todas esas recetas que, que Ettore guardaba celosamente, pues se empezó a saber por ahí de que pues, obviamente no tenían ingredientes tan kosher, como podríamos llamar, ¿no? Y obviamente pues la atención cayó sobre Hétore, ¿no? Pero Hétore a su vez eh, intentó zafarse hablando de que, de que la vestuarista pues estaba utilizando, eh, eh, o sea, iba, iba a una morgue y obviamente y se surtía ahí de la, de la ropa de los muertos para utilizar la ropa de las víctimas que usábamos en las producciones. O sea, ya no sabíamos a quién tirarle la, la, la pelota, ¿no? Entonces, fue un momento de mucha tensión interna porque ese, ese grupo tan unido... Al estarse culpando unos a otros de estas cuestiones, pues
1: quieras que no, sí se resiente en el producto final. ¿no?
3: Productor de Alex Peligro.
1: Los escándalos siguieron ocurriendo. Recuerdo el protagonizado por el, el actor este Tenochtitlán en una firma de autógrafos. Eh, llegó un niño vestido como él en, en Alex Peligro, en Aventura Tzotzil, y Tenocht reaccionó de muy mala manera, golpeó al chamaco en repetidas ocasiones y le causó un, un traumatismo. Eh, eh, cráneo encefálico y emocional eh, que al parecer sigue pagando no porque esa eh, eh, sí fuimos muy hábiles para incluir cláusulas en su contrato de que no íbamos a cubrir ese tipo de arranques eh, de violencia, después vino el escándalo del, del dulce de Alex Peligro que anunciamos como 500 veces más dulce que el azúcar eh, y en letras chiquitas decía que eh, quintuplica la probabilidad de generación de caries, eh, mucha gente se quejó pero ahí estaba la, la leyenda advirtiendo precisamente cuál era el riesgo de consumir este producto y uno de los episodios que nos generó muchos problemas eh, con la comunidad gay eh, fue el cual en un episodio en donde la voz de Alex Peligro parecía una burla hacia esta comunidad, eh, más tarde nos enterábamos que el guionista había cambiado las cintas para poder compartir la gloria del personaje. Y él aparecía como, como Alex Peligro con, no sé si han comentado, el problema que tenía al, al hablarle al micrófono y, y la forma en que lo hacía. Francamente, yo compartí esa, esa, ese sentimiento de rechazo, de odio eh, generado en, en la comunidad gay de mis amigos, amigos, amigues, todos. Y no sé si si han hablado con el guionista, tiene cara para, para, para tratar de dar una explicación sobre este hecho.
2: Guionista de Alex Peligro.
1: No negaré que
0: cuando se me empezaron a juntar un poco los, los, los gastos legales, decidí insertarme yo como talento de voz para poderme inscribir en la asociación de actores, poder percibir un poco más de, de ingreso por ese lado y poder elegir una defensa legal decente, ¿no? Y pues sí, la verdad es que una noche, pues, que, que Sostenes Bustos estaba, estaba distraído, este me adentré en la cabina y sustituí partes de los parlamentos que, que hacía nuestro, nuestro actor de voz regular, nuestro Alex Peligro de siempre, nuestro querido y admirado Teddy Fierro, y decidí yo hacer parte del, de los doblajes de voz, ¿no? El problema es que, bueno, como les decíamos, utilizamos esas grabadoras de carrete abierto donde, donde cuando grabas tu voz dices, pues, sueno raro, ¿no? Sueno como... A nadie le gusta su voz grabada, eso se sabe, ¿no? Pero ya habíamos hablado de este, de este tema en un episodio anterior de que pues, mi voz suena rara, ¿no? Entonces, pues sí, hay algunos ejemplos no tan afortunados de lo que sucedió en esta ocasión. Y sí, la gente notó porque pasaron de una voz regular de Alex Peligro, que era esta.
1: Quietos todos, he llegado a resolver este problema.
0: A mi voz que cuando yo la grabé, o sea, era, era un parlamento más o menos así, ¿no? He decidido lanzar la bomba nuclear en el mismo lugar donde estamos nosotros para que solo sobrevivamos los más fuertes. O sea, esa era mi versión de Alex ¿no? Y oigan cómo quedó grabada.
1: Mis cielas, acabo de tomar la decisión de decisiones. Entonces, no empiecen a tirarme shade, no empiecen a tirarme ojitos, así, no me empiecen a voltear los ojos, porque desde aquí los estoy viendo. Voy a lanzar esta bomba nuclear y va a ser un reventón, ¿me ¿no entienden, Fabuloso, va a estar increíble. No, la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la mayoría de ustedes se va a morir, pero miren, los voy a llevar mucho, mucho mejor. Se van, pero se quedan aquí, aquí,
3: y me estoy señalando mi corazón, ¿no? El corazón de Alex Peligro, el defensor de las causas perdidas.
0: Obviamente eh, la comunidad LGBTQRP eh, pues, se quejó muchísimo. Eh, dijeron que estábamos haciendo una, una parodia vil de, de Alex Peligro, una burla grotesca. Sobraron las explicaciones. Yo incluso me llevé la grabadora de, de carrete un día a una conferencia de prensa para intentarles demostrar lo que era. Ni siquiera pude ponerla, ¿no? O sea, me, me empezaron a aventar objetos de toda índole. Me, me bañaron con, con brillantina. Eh, fue, fue terrible. Entonces, pues, fue un gran desastre. Pero, por fortuna, salió otro escándalo a la luz y es cuando se reveló... Bueno, ahí también salí un poco embarrado, pero era mejor de la alternativa. Se reveló que Alex Peligro... No solo estaba utilizando actores blancos para hacer los roles de actores negros, con el famoso whitewashing, ¿no? Entonces, pues sí, te dabas, te dabas cuenta que cuando contratamos, por ejemplo, a, 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 al actor Gabriel Soto, este actor alto y rubio, y Sergio Sendel, como como los los hermanos eh, eran Natron y Leroy Jackson. Que eran, eran este, eran originarios de Harlem. Y pues sí, digamos que los pintamos un poco para que vieran un poco el tipo. Y les pintamos, les pusimos unas pelucas de afro y hablaban de. Watch you doing? yo, ya aquí. y cosas así. Entonces, pues sí, obviamente, le cambió un poquito la, la la intención. Y hubo grupos que se empezaron a quejar. Pero, pues también cuando empezamos a tomar a, a pues actores, digamos, también de un tipo muy europeo y les dimos el papel que interpretaba nuestro, nuestro actor invitado Tenochtitlán como, como, como el, el, el cacique gordo de Zempuala, pues dijeron, espérate, algo, algo no está cuadrando ahí, están, están utilizando ese, ese fenómeno. Pero entonces hubo un problema al revés, porque Tenochtitlán obviamente se molestó mucho cuando lo sustituyeron, cuando dijo, ¿cómo es posible que, que, que ahora Mane de la Parra? Pues soy yo, ¿no? No, 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 ¿no? no tiene nada que ver. Y decidió... Él el ser el, 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 el famoso este Gunther von Strauss no en Alex Peligro contra la amenaza neonazi, ¿no? Como que no se la creían mucho. Entonces dijeron, están haciendo brown washing ¿no? Entonces, este, están poniendo una persona... Bueno, el término era washing ¿no? Pero la verdad es que quisimos darle un poquito más de, de cariz correcto. Y era brown washing Están utilizando una persona étnica mexicana para interpretar a una persona de raza aria, ¿no? Y eso, pues, obviamente fue un problema también. Yo no sé de quién fue la idea, pero... <coughs> el productor este nos dijo que era maravillosa en un principio y así se, así se rodó.
3: Productor de Alex Peligro.
1: Vino el escándalo con Tenoch, por no sé a quién se le ocurrió tampoco este eh, ponerlo a interpretar papeles de neonazi, eh, él decía que un actor era capaz de, de interpretar cualquier tipo de papel eh, y le dije que primero requeríamos un actor, eso lo enojó, eh, después se fue a la firma de autógrafos y parecer tuvo un incidente con un niño eh, por el cual yo no tomo responsabilidad alguna, eh, era, era un tipo de ensayo y error ya con esta cultura de que todo era un escándalo. Recuerdo aquel episodio en, en el que Alex Peligro eh, mostraba, a decir de algunos, cierta actitud eh, pro-aborto que generó eh, enojo en el 50% de la población. Así es que decidimos después hacer un, un episodio anti-aborto que... Eh, como resultado, pues hizo enojar al otro 50% de la población y el escándalo pues siguió, siguió avanzando eh, hasta, hasta que pues ya nos hartamos, eh, francamente, eh, no podíamos dar paso, eh, dada la fama de Alex Peligro, sin que todos los medios estuvieran analizando, escrutando todos los, este, todas las actitudes, todas las conductas eh, del equipo que rodeaba esta gran producción
2: guionista de Alex Peligro.
1: El
0: episodio donde Alex Peligro le dice a una, a una joven mamá que aborte y que no hay problema porque la santidad de la vida sigue adelante. Fue complicado de escribir, no tuvo la mejor recepción y por eso es que ustedes ahorita no pueden encontrar este, copias de Alex Peligro en Tíralo y Hacemos Otro, ¿no? Total, de un escándalo a otro fuimos pasando y siempre lo fuimos librando de una manera u otra, ¿no? O sea, siento que... Pues sí, ahí hubo dinero que se soltó. Hay escándalos y, y, y problemas legales que siguen persistiendo a la fecha. Yo a la fecha, por eso pues me ven aquí escribiendo estos, estos guiones en esa productora, eh, pues desafortunadamente no he podido salir del todo, o sea del, del bache económico que me provocó trabajar con Alex Peligro. Y ya llegó un momento en que digo, ¿realmente le invertí más dinero a Alex Peligro que el que recibía cambio? Pues creo que sí, o sea, creo que... De alguna manera creo que todos hemos salido pagando más de lo que, de, de lo que recibimos a cambio, ¿no?
3: Productor de Alex Peligro.
1: Muchos salieron eh, pagando los errores eh, eh, cometidos por la producción, eh, los escándalos definitivamente causaron daño en sus finanzas personales, y me refiero solo a algunas personas, ¿no? Otras personas salimos eh, sin ningún problema. Gracias a que tuvimos la inteligencia, gracias a que tuvimos la creatividad, eh, gracias a que supimos sortear este tipo de, de tormentas y siempre pudimos señalar al, al verdadero responsable del problema en turno. Eh, yo creo que los escándalos que rodearon a esta producción son escándalos que rodean a cualquier otra producción, como al Espacio de Cositas, como al Pulso de la República, como programas este, El Noticiero con Joaquín... Digo, eh, díganme ustedes una producción exitosa que no haya tenido un problema de este tipo y yo les diré, esa producción no fue exitosa.
2: Guionista de Alex Peligro.
1: Pues eh, sí, y nada más recordarles que, que por supuesto
0: tengo, estoy en GoFundMe y estoy recibiendo toda clase de donativos para mi fondo legal porque tristemente pues ya no tengo propiedades per se ¿no? Este, y, y me gustaría poder enfrentar todas estas demandas que, que persisten a la fecha y que... Pues cuando estamos solucionando alguna, surge otra más, ¿eh? entonces digo, estoy seguro que todos los demás miembros de la producción tienen esta situación, pero pues ni hablar, ese es el precio que hay que pagar por estar al lado de, de la figura de Alex Peligro, de, de ese gran héroe que todo el mundo recuerda con cariño.
3: Productor de Alex Peligro.
1: Todos, todos pagamos un precio eh, por, uh, por participar en, en esta, en esta leyenda, en la edificación de este gran personaje. El precio que yo pagué es el que ya no he podido hablar con, con muchas de las personas que conformaban el equipo. Eh, decidí eh, bloquearlos completamente ante las peticiones repetidas de, de recursos legales, dinero y demás. Es un sacrificio que tuve que hacer eh, y, y pues sí, nada más me quedó extrañarlos aquí en mi viñedo en Francia. Gracias por venir a visitarme hasta acá y, y pues si los ven, un, un, amable, un amable saludo, un cariñoso abrazo a todos ellos, eh, que estoy seguro que, que aunque recuerdan episodios agridulces, también recuerdan que hubo algo bonito.
0: Tremendos escándalos, Paco. ¿Qué, qué, qué cosa, no? ¿Qué polémico fue Alex Peligro en su momento?
1: Y qué forma de sobrevivir, ¿no? La, la producción se, se encontró, encontró algunos, maneras creativas algunos. En, maneras sí. creativas. Me refiero sí. a, específicamente al productor y a, a su mecenas a Fito, mm, Fito Bon sí. Planton, que ahorita este, están en, en el en, uh, en el imaginario, como, como leyendas de empresarios exitosos. Sí, eh, o sea, el, el,
0: el, vino, el vino que hace el productor de Alex Peligros es, es maravilloso, ¿no? Ese Chateau Padilla es una cosa espectacular. Y, y no sé si viste, pero Wine Advisor le dio a, a su Bordeaux de Sochiaca uh -huh. le dio 92 puntos, ¿no? Lo cual es, es fenomenal, ¿no? Como, es un... como el Turbio de Riñón. Exactamente, el uh -huh. Turbio de Riñón. Este, realmente le ha, le ha funcionado muy bien esa, esa, nueva, esa nueva faceta creativa. Y Fito Bonplanto, ¿no? Oye, el, el, el préstamo que le extendió a Jeff Besos fue, fue uh -huh. sonadísimo. ¿Y ¿no? viajando al espacio. No, 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 eso, eso es tremendo, ¿no? O sea, la verdad es que. El, el colonizar una, una luna de, de, de Júpiter Se dice fácil uh -huh. Pero no lo no es tanto eh o sea La verdad es que hace falta Hace falta determinación Y hace falta fondos inagotables ¿no?
1: Y yo creo que la inspiración definitivamente fue Alex Peligro Sí,
0: eh, y sobre todo me extraña un poco que Fito Plankton eso de colonizar una luna y llevarse de tripulación a puras eh, niñas islandesas de, de entre 13 y 14 años, se me hizo raro, pero no sé, mm. no no podemos cuestionar los motivos de, de la exploración científica.
2: ¿no?
1: Creo que ya dejó un antecedente local, eh, legal en ese país que le permite hacer eso, no cualquiera. De hecho, si tú lo intentas, no te lo van a no, permitir. No, no se permite. Pero ¿no? él él cuenta con un, con unos permisos este, especiales. Creo que financió algunas campañas, algo así, y lo logró.
0: Creo que va por ahí. Pero bueno, eh, un ilustrador episodio de. de sobre todo de, de una lección de resiliencia, de, de cómo, cómo te puedes levantar de, de, de la adversidad. Pues lo vimos, ¿no? Con, con estos escándalos que afrontó la, afrontó la producción de Alex Peligro.
1: Y que ya nos ha repetido, ¿no? Hemos visto a numerosas figuras del mundo del espectáculo, del mundo de los deportes, cayendo a raíz de un solo escándalo, y Alex Peligro enfrentó cientos. Claro. O sea, y, y digo, y, y puedes, o sea, hoy
0: en día te dicen racista o clasista y pum, desapareces, ¿no? De, 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 de producciones. Y, y para otros, ¿no? Otros, sin embargo, sobreviven y lo hacen muy bien, ¿no? No somos nada, Paco. En fin, este ha sido un episodio más de Alex Peligro en Muerte Mortal, los esperamos en el próximo episodio donde vamos a hablar de un tema que realmente tiene un sabor internacional muy, muy, muy palatable, palatable,
1: paladeable, como se diga. Un sabor internacional definitivamente
0: Bueno, nos vemos la próxima semana eh, Paco, ha sido un placer, yo soy Antonio Semperi Arroba Finísima Persona Y yo soy Paco
1: Almaraz, arroba Doctor Netas Nos vemos pronto
0: Nos vemos muy pronto para descubrir Nuevas y escandalosas revelaciones Sobre el misterioso universo De Alex Peligro
1: Soy Alex Peligro
0: Conducción, Antonio Semperi Antonio Semperi. Y Francisco Almaraz Francisco Almaraz una producción de finísimos podcasts Con licencia de Alex Peligro Multimedia International En presentación exclusiva para Audible Productor Ejecutivo
2: Manny Mirabete. <tose>